0: Bem-vindos ao nosso 25 o episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a GM abandonando o CarPlay, novos impostos do AliExpress que vão dificultar um pouco a nossa vida e também mais informações do Acura FP2 como data de lançamento.
1: E essa decisão da Chevrolet de tirar o CarPlay, você viu isso? Todo, parece que todos os, os carros é, elétricos a partir de 2024, se não me engano, não vão ter CarPlay mais.
0: Cara, bizarro. Pelo que eu li, é parte, do, parte desse problema é que a GM quer ter mais acesso aos dados de usuário que a Apple não permite, né? Uhum. E a gente sabe que isso é meio que o core da Apple, é a privacidade. E a GM quer acesso aos dados. Então, eles fecharam com a Google pra, pra usar o Android Auto e tirar o, o CarPlay. Na verdade, nem é isso que você viu, né?
1: Que não é o Android Auto que eles vão manter. Ah, é? Eles estão em parceria com a Google desde 2019 pra desenvolver um sistema de carro específico. Pra Chevrolet Então não é o um Android Alto É como se fosse um sistema operacional mesmo
0: Caraca, mano É, não é muito interessante, né? Porque, sei lá A Samsung tá tentando empurrar o Tizen Faz séculos e até agora Não, não, não deu certo, né? Será que, tipo, esse sistema da GM Vai integrar tão bem tanto com o Android Quanto com o iOS, né? Eu acho difícil É, eu acho difícil porque A Apple não vai fazer nada pra
1: facilitar o... Isso, né? É, <risos> exatamente a não ser que o aplicativo do, Por exemplo, para mapa O aplicativo do Google Maps Manda informação por Bluetooth ou por cabo E reflete no display Mas não sei, não sei Eu acho uma jogada arriscada Eu acho que eles poderiam fazer o sistema E manter o CarPlay como opção lá Porque, sei lá, é um carro, né, mano? Não dá pra você... Eu não gostaria de deixar de comprar um carro Só porque não tem o CarPlay uhum. Mas deixaria Porque é, é o que eu usaria no dia a dia
0: É, então E eu... eu, eu casquei o bico de um tweet, eu não sei se você já viu o perfil daquele Killed Kill by Google, que lista todos os... Já, já. Eles, eles comentaram, né, de uma publicação de que a Google agora, eles não vão mais suportar displays de terceiros, e isso quer dizer que, tipo, você não vai ter o, o sistema da Google ou, sei lá, Google Home ou qualquer... Sei lá, o nome que eles chamam Em displays de outras fabricantes E aí o próprio comentário do que -by, by Google Falou tipo, ah Imagina você ser a GM Fechar uma parceria com a Google E descobrir que eles estão tirando o suporte de, Desse sistema, né e, Tipo, sim a Google é bem conhecida Em de cancelar as coisas O Stadia principalmente, que era pra ser um negócio muito louco Era um negócio muito louco, né Putz, O Stadia foi triste Mas tem dessas, né e, e eu acho zoado, aqui no Brasil, sempre que eu vi um carro da GM tinha o, o CarPlay. Era bem forte É, então, ironicamente, a GM foi uma das primeiras a adotar
1: em toda, toda a linha de carro, sabe? Uhum. Então, <risos> vai ser a primeira a sair também.
0: É. <risos> é, isso que agora o CarPlay tá ficando legal, né? Uhum. Eu não sei se é por isso também que eles estão querendo sair, porque agora o CarPlay vai tomar conta do carro inteiro, né?
1: É, então, talvez tenha coisas por baixo dos panos que a gente não sabe aí, de coisas de bastidores, né? É. Porque o que mostrou na última WWDC, eu acho, ou Keynote? Ou não... Foi, foi WWDC. É. Que eles têm Agora, a proposta do CarPlay ser pra todos os displays, né? Do painel, o display de multimídia e qualquer outro display, display que tenha no carro também. Uhum. Daí, é, realmente, a, a Apple ia tomar conta de tudo que tá acontecendo, né? Que eu acho super esquisito, porque <risos> eu, eu acho que não ia ser baseado só no display, no, no iPhone. Tipo, o iPhone não controla tudo. Eu acho que viria, tipo, uma parte do sistema operacional no carro e o iPhone só compartilha dados pessoais. Uhum. Porque se, se depender do iPhone e o iPhone... Dar pau no meio da direção ali. Sim, cara. Já era. Pode ser perigoso, entendeu? Eu tava com isso na cabeça também. Então, eu imagino que, o... que a nova versão do CarPlay seria tipo um CarPlay OS. Uhum. E ao mesmo tempo, você poderia ter um Android OS junto ali, né? E daí quando você quer usar, ele só pega dados pessoais do seu iPhone e passa para pro
0: carro, né? Uhum. Mas sei lá, sei lá como é que vai rolar. Pelo menos a... É, outra marca que sempre suportou as coisas da Apple foi a BMW, né? É o que? É CarKey, o nome? Você desbloqueia com o iPhone também. Eles sempre aparecem na Keynote lá, né? Tipo, a ah, BMW não sei o quê, CarPlay, CarKey. É outra grande empresa que tá fazendo isso e também é uma... É que BMW a gente nem fala a respeito porque é muito inacessível, assim, né? É, Não tem muita
1: graça a falar. Não tem
0: nem roupa pra usar a BMW. Se você
1: carros caros, tanto faz as decisões que eles tomam, porque quem tá comprando um carro caro não tá comprando muito por isso, né? é.
0: Mas, mas, sei lá. Inclusive, a BMW era uma das que a gente comentou que tava querendo fazer assinatura de partes do carro pra funcionar. Tipo, a assinatura pra ter uhum. banco, aquecido, banco aquecido, aquecido ou alguma coisa.
1: <risos> <risos> Bizarro. Caraca, com o lag a gente falou ao mesmo tempo. Né?
0: <risos> é, é. Mas é, cara. Tá, tá triste esse esquema da, da GM. Vamos ver se eles voltam atrás, né? Às vezes eles percebem que, tipo, ah, não. Não foi uma boa coisa. É. Aí volta.
1: Por outro lado, uma perspectiva. É que são... É, comparar a maçã com laranja, <risos> mas ó, a Tesla tem um sistema próprio e não aceita CarPlay, não aceita Android Auto e as pessoas não deixam de comprar o Tesla por causa disso. Uhum. Só que é um Tesla. <risos> é, exatamente. Você vai, você vai comprar ele por outros motivos diferentes do que você vai comprar um Chevrolet.
0: Uhum. É, inclusive eu vejo bastante gente reclamando da Tesla não ter CarPlay, mas tipo na Tesla você tem um aplicativo de mapas, você já tem o Integração com Apple Music, Eu acho que você não precisa do CarPlay, né? O que mais que tem de diferente?
1: É, não é integração com Apple Music, né? Tem integração com aplicativos de áudio, não é? Não,
0: você tem o próprio Apple Music. Acho que o. chegou há pouco tempo, deixa o som. É?
1: Não é aquela integração que todo que sempre existiu com o iPod,
0: que até até sistema de som de casa já tinha na época. Não, não. É o é o aplicativo mesmo. Ele lançou em dezembro de 2022. Foi pouco tempo. Eu acho que o que mais
1: me faria falta seria um aplicativo de mapa é, com informações mais relevantes, né? Por exemplo, Google Maps, Waze... É, isso...
0: Apple Maps. Não, não faria falta. <risos> isso os carros têm, né? Os carros da Tesla Tem. têm. Compatibilidade com o Google Maps? Tem. O próprio aplicativo. Eles têm até Netflix, cara. Tem tudo lá. Ah, entendi. Não, Eu achei que era só o mapa deles. Então, ah, tudo bem. Eles têm tudo. Eu não, não vejo muito motivo de ter o CarPlay no carro deles também. Porque, tipo, se a interface for boa, não for uma carroça igual a maioria dos carros, então... É, às vezes as pessoas só querem ter por ter também, daí não faz sentido, né? É, exatamente, cara.
1: Tipo assim, eu quero ter o aplicativo Apple Home no meu Android. É. Não faz muito sentido, né? Por que você teria isso? Você tem um aplicativo Google Home e usa ele. Exato. Ou compra um iPhone. Eu lembro quando o CarPlay não tinha... Não, pod... não podia ter aplicativo de mapa de terceiros, você lembra? Não lembro. Tinha isso? É, eu não duvido de ter. Existiu. Não, por... Acho que no mínimo uns dois anos o CarPlay só podia usar o Apple Maps. Nossa senhora. E detalhe, o Apple Maps não era disponível no Brasil. Então. Não dava para usar. <risos> era uma tela sem uso, basicamente, só para música.
0: É aquele esquema que a gente sempre fala da Apple, né? Para Apple, o lançamento dela é nos Estados Unidos e se quiser afunilar mais, ainda é São Francisco, né? Então só tem lá. E já é. Sim. Pro re o resto para eles eles não se importam muito. então Mas bom que liberaram, porque senão ia ser inútil. Imagina, usar o. Cara, se eu abrir o Apple, o Apple Maps hoje ainda, não. as informações da maioria são incorretas retos, até do bairro antigo que eu morava muita coisa eu corrigi uhum. e muita coisa já sai, já ficou desatualizada né tipo, eles não, não atualizam acho que eles geralmente pegam as pessoas pra atualizar, sei lá o que é que acontece mas é a experiência aqui no Brasil ou aqui em São José é bem ruim é, aqui na Holanda
1: não é tão ruim não, eu, de vez em quando eu uso só pra ver tipo, quão mais difícil ou mais fácil seria, uhum. e as informações batem, informação de transporte público, de ruas ah, legal, eles lançaram até aquele aquele Street View 3D que eles têm, sabe?
0: Uhum.
1: A, a Holanda é um país que tem, que, que chegou esse, esse Street View
0: Plus Plus deles. Da hora. E é bem bonitão, na verdade. É, isso eu só testei no no, no acho, que, acho que foi até em São Francisco mesmo. Eu abri lá no Maps e testei lá. É. Mas o, aqui não tem. Só que não, não tem muito com, como competir, né? Porque o Google
1: Maps tem as avaliações, tem muito mais informação, né? Porque o pessoal já usa muito mais tempo. Uhum. Yes, Isso, o Apple Maps acho que o... como é que chama aquele serviço de avaliações... Yelp não, né? De restaurante. Yelp, é, exatamente. Ah, pode parar. E primeiro que ninguém <risos> usa o Yelp. É. Fora dos Estados Unidos. <risos> exatamente. Então, não tem todas as informações lá. Mas pra algumas coisas legal, tipo, navegação pelo Apple Watch. É, e é isso. <risos> <risos> e
0: se resume, isso, é isso. Ó. É, complicado. Eu, eu não uso pra nada, porque qualquer coisa que for usar, se eu não me engano, até rua, tipo, rua que já foi construída aqui na, na cidade, não aparece ainda, sabe? E construída, assim, é um, é um tempo já. Uhum. Nem esquenta a cabeça com a Apple Maps ou com a Google mesmo. E eu acho que a Google atualiza... Eles atualizam frequentemente, porque eu lembro que quando abriram a Rua Nova lá no bairro antigo, acho que uma semana, duas semanas já apareceu lá. Caramba. É bem esquema. Mas eu,
1: eu acho que isso não é só pro ativo deles também não, que as a cidades têm que informar. Hum. Eu, não, eu não sei como funciona, mas eu tenho a impressão que existe tipo um sistema de cidades assim e elas informam quando vai ter manutenção nas ruas, quando vai ter essas coisas que não é possível que a Google gerencia tudo isso por conta própria, né?
0: Alguém tem que passar a informação, né? É, eu acho que muito, muito disso também são os usuários que, tipo, igual o Waze, né? O Waze você reporta lá que tem o... Sei lá, tem um negócio lá.
1: Será que o povo ainda reporta, cara? Eu acho que no começo era, era moda reportar. Agora, hoje em dia, eu chutaria que só reporta policial na estrada, é, tra, é tráfico... Tráfego.
0: <risos> Podia reportar tráfico também. Não, passa coisa, longe. Pode apanhar <risos> muito
1: Enfim, eu imagino que exista algum tipo, alguma forma da cidade reportar isso, sabe?
0: Porque é benéfico pra todo mundo, né? Uhum. E a, a Google deve ter alguma inteligência inteligência lá que, tipo, identifica sei lá, apareceu uma rua nova. Então agora os carros estão passando por lá. Certeza que tem alguma coisinha que eles conseguem saber que, tipo, apareceu alguma coisa, sabe? Pode ser, pode ser mas sei lá, não manjo muito bem como funciona. O OpenStreetMaps, ele é muito bom, que ele é aberto pra todo mundo e eu lembro que o Pokémon GO usava bastante, e lá no bairro era muito desatualizado as ruas. O que que é o
1: OpenStreetMaps? É um mapa que você pode consumir gratuitamente?
0: É, é um serviço de mapa, só que ele é suportado pela comunidade. Hum. É como se fosse um Google Maps Open Source. Uhum. E aí, tipo, lá você consegue dizer onde tem uma estrada de terra, onde tem calçada, tipo, bem completão, sabe? E Aí eu lembro que às vezes eu ia lá e atualizava o mapa do bairro lá, porque aí depois de alguns meses aparecia no Pokémon GO também atualizado. E aí eu, <risos> eu ficava atualizando por maior tempo lá. Da hora, da hora. E eu, se eu não me engano, a própria Google e a Apple podem usar o OpenStreetMaps também. Tipo, ele é bem aberto assim, comercialmente, sabe? Eu acho que se a gente for
1: atrás, tem várias coisas, alguns foundations assim, que todo mundo usa em comum, sabe? Uhum. Google, Apple. Eu, eu vou procurar pro próximo podcast, mas eu tenho quase certeza que nessa questão de mudanças na cidade não de novas ruas, mas de transporte público que mudou rota, transporte público que vai, sei lá, não vai rodar em tais dias. Eu acho que essas informações aí devem vir de uma forma centralizada. Uhum. Ou, no mínimo, as cidades vão no sistema da, do Google Maps e reportam lá.
0: Ah, é uma boa, né? Porque é muito preciso. Eu lembro que o Apple Maps tinha, mas a, a Google também tem um serviço até de empresas, né? Tipo, ah, se eu tenho uma pequena empresa, uma loja, alguma coisa, eu posso ir lá, cadastrar, atualizar endereço, de funcionamento. Então, é, realmente. Aliás, você sabia que se, se
1: você chegar num nível específico no, no Google Reviews lá, sabe quando você faz o review de restaurante? Sei, sei. Você ganha pontos que eu esqueci, é Map, Google Maps, Editor, alguma coisa assim. Uhum. E daí, se você chegar num nível específico, você, você tem poderes, tipo... Caraca! <risos> é, eu vi alguns usuário no Twitter falando o poder de remover é, empresas do mapa. Uhum. E Lógico que não deve ser só simplesmente remover, né? tem que dar motivo. Sim. E daí, pessoa tava falando que ia remover por causa que conhecia tais empresas que tinham trabalho análogo à escravidão. Caraca, né? Bizarro, assim, sabe?
0: Mas acho interessante, né? Uh -huh. É interessante, saber disso não. Eu tenho uns, uns pontos lá de tour, guide, alguma coisa assim. Eu sempre recebo um e-mail de algum review que eu coloquei lá, que tipo, fiz há anos atrás. o é um nome assim mesmo, deixa eu ver aqui. E, só que eu nunca soube que tinha esse, esse esquema de poderes, né? De nível de acesso interessante. Eu comecei a,
1: a fazer mais de review assim, porque lá atrás falava que se você chegasse no nível tal, você ganhava Google Drive de graça. Alguns gigas.
0: Ah, legal. Legal. E talvez
1: até ganhasse, mas hoje em dia não ganha mais. <risos> Já era. É Local Guide. Ah, boa. Boa. É, Google Maps Local Guide.
0: E agora, outra treta que tá acontecendo com novas regulamentações aí, novas leis, é que agora, sites chineses vão ter um pouquinho mais de dificuldade pra enviar as coisas pro Brasil. Você ficou sabendo de alguma coisa, cara? Ou não chegou a ver? Não tenho a menor ideia. Tributação? Qual, qual que é o negócio? Tributação. Qual que foi o esquema, né? Todo mundo... Acho que, praticamente, a maioria dos brasileiros já compraram do AliExpress ou da Shopee, ou da... Tem várias outras lojas, né? Wish e tudo mais. E, geralmente, o que acontece, quando eles fazem o envio do produto eles burlam algumas coisas, né? Então, o preço geralmente não é o preço real, então quando você recebe o produto, até você vê lá tipo, a ah, você comprou uma coisa cara e tá escrito algo super genérico com valor de 2 dólares, 5 dólares. E isso é errado, né? De acordo com a Receita Federal você deveria é, dizer exatamente qual que é o valor do produto exatamente o que, que é o produto e os varejistas lá da, da China têm feito bastante isso. E outra coisa também é que quando você faz uma um acordo comercial Ou seja, uma compra entre consumidor E empresa Você também teria que pagar o imposto Mas geralmente o que eles fazem lá, eles mandam de pessoa física Pra burlar isso aí também uhum. E aí, né, a galera do, Da Receita Federal ficou meio pé da vida com isso e agora para corrigir isso, eles não estão nem aí Eles vão taxar tudo, não vai ser mais a ah, menos de 50 dólares Não sei o que, não sei o que, eles vão taxar tudo Porque eles perceberam que essas tretas Que os varejistas de lá estavam fazendo era muito fácil de burlar Não tem data pra isso acontecer ainda
1: Mas esse papo de taxar tudo já é muito, faz muito tempo já já. Que não é 50 é, dólares mais.
0: Eu acho que vai começar a ficar mais tenso agora. Eu não, não entendi muito bem. Mas isso tem, tem, tem piorado bastante nos últimos meses. Até para quem importa dos Estados Unidos, é, eu acho que foi a zip 4 que fez um vídeo lá no YouTube explicando que a receita agora tá barrando se for a descrição for muito genérica. Então a galera que comprava iPhone e colocasse lá smartphone, vai barrar e vai devolver o produto. Eles não vão aceitar mais. Tem que colocar lá iPhone, tanto Sei lá, 64GB Cor, tudo mais, sabe? Eles querem exatamente a descrição do produto E foi acho que o que aconteceu com o meu Nothing Phone lá eles, eles queriam a descrição exata do produto e como não tinha, eles devolveram para a loja do, do AliExpress lá. Então, isso tem piorado bastante com, com o passar do tempo. Aí, tem uma loja a, chamada Makinist lá no AliExpress, que é muito famosa com hardware de computador. Eles falaram que, a partir de 3 de abril, eles estão suspendendo a, a venda de todos os produtos deles para pro Brasil. Até eles talvez acharem alguma, algum jeitinho de burlar, sabe? Mas tem, tem ficado complicado.
1: É, cara, o que é engraçado, porque aqui também meio que rolou isso, só que é outro contexto de mundo, né? Aqui, as coisas que vendem AliExpress também vendem aqui e a diferença de preço é menor, né? Então nem todo mundo importa do AliExpress. Mas eles também definiram uma regra lá que tudo que vier do AliExpress ia pagar o imposto, que é o VAT, né? Aham. Uhum. E no próprio AliExpress, quando você compra com o endereço da Aqui ele já inclui no preço Então por isso que às vezes Você me manda um link do Aliexpress Você fala que tá um valor Daí chega pra mim Tá outro valor Porque Como o endereço é daqui né Ele já calcula o imposto ah, pode crer. E pelo que eu vejo Eles não dão me guia, não. Eles declaram o valor certo Mas eu nunca comprei uma coisa cara Uma vez eu comprei um patinete elétrico. Eu acho que veio com o valor certo declarado. E nessa época não tinha ainda a taxação de todo o produto vindo da China. Entendi. Ou... Não, não. Acho que o patinete ele veio de um warehouse da AliExpress
0: dentro da Europa. Daí são outros 500. Ah, pode crer. Pode crer. É, aí já tem tudo... E no Brasil eles têm agora também warehouse aqui. Então tem muita coisa que vende. Mas aí é mais rápido comprar do Mercado Livre do que do próprio AliExpress. Porque os produtos são os mesmos, né? Então... Mas é, cara. Uma coisa muito importante que você falou, né? O que tem no AliExpress tem aí pra vender e o preço não é muito diferente. A treta é que no Brasil, 90% das coisas que tem no AliExpress não tem aqui pra vender e os, as fabricantes brasileiras não fazem, né? Sim. Que acho que é um dos maiores tipo motivos de ter essa taxação, que é as fabricantes brasileiras não conseguirem concorrer porque lá é muito mais barato e aí tem os direitos trabalhistas e não sei o quê, que lá não existe é e aqui existe. Mas eu ainda acho que é meio blá porque até hoje eu não vi nenhuma fabricante brasileira de casa inteligente, por exemplo. As que tem, compra as coisas da Tuya e coloca a marca. <risos> Não tem coisa sendo fabricada.
1: Todas até Lenovo,
0: Intelbras, todas são assim? Ah, acho que a maioria são, cara. São. Eu sei que a Positivo é, é Tuya. Uh, eu acho que a Intelbras também é. Tanto que se você, quando você com, pega um dispositivo deles e, e vai no AliExpress, geralmente você acha alguma coisa muito parecida. Que tipo, só muda logo, sabe? Uhum. Então tem dessas. E aí é, é estranho, né? Porque faria sentido se Fossem para cada categoria de produto Tipo, a ah, casa inteligente não é tão popular No Brasil, beleza, então não taxa Mas, e, e sei lá Console, console nenhuma nenhum, Nenhuma empresa brasileira Faz console, é só a Sony A, X, a Microsoft e a Nintendo né? E, a, e eles entram no mesmo esquema De taxação. É, mas se você for pegar Esse exemplo aí, então vários países Ninguém faz, né, porque
1: no mundo inteiro é a Sony A Microsoft E a Nintendo
0: Exatamente. E é... Só que é esse o argumento que eles usam, sabe? Tipo, não, a gente vai taxar porque a gente quer que o Brasil consiga concorrer. Mas deveria taxar a partir do momento que tem uma empresa que faz isso, né? Porque até agora o dinheiro tá indo pro bolso do governo e a gente dificilmente vê o real investimento sendo feito ali, né?
1: É, na verdade deveria deixar de tributar as empresas brasileiras para poderem vender com o menor valor, né?
0: É, é o que faz mais sentido.
1: É. E talvez até, até tenha isso, mas não tem empresa para concorrer. Não, até tem, né, cara? Não tem aquela MediaTek que é famosa pelo chip de os processadores? É, é chinesa também, né? Não é brasileira é em MediaTek? Nossa, jurava que era brasileira. Não, MediaTek é chinesa. Então, então é isso mesmo, estamos ferrados aí. <risos> é,
0: então... É aquele negócio, são, são umas leis bem bizarras, assim. Dá pra entender que, tipo, realmente a concorrência entre Aliexpress e uma varejista brasileira é realmente desleal. Porque lá você não paga imposto, ou se paga é muito baixo. Né mas de qualquer modo, pô, o produto não existe no Brasil, então não faz muito sentido isso ser aplicado. Mas enfim, vai ficar um pouquinho mais complicado comprar do AliExpress até a galera lá achar outra brecha e fazer as coisas passarem, mas vamos ver, né?
1: E essa semana que passou aí, parece que o passarinho virou cachorro, né cara? <risos> <risos>
0: É, mais outra pérola do Twitter aí. Cara, pelo que eu entendi, foi um... Foi um
1: não, uma aposta, uma promessa que o, que o Elon Musk fez antes de comprar o Twitter. Não, alguém zoou com ele, tipo, se você comprasse, você poderia trocar o passarinho pelo Dodge, né?
0: Aham. Uhum. É, tem dessa, né? O, o Elon Musk, ele sempre tweetava sobre a Dogecoin lá e sempre fazia o preço subir. É, e era sempre aquele negócio, né? A galera super acreditava no seu quê, mas no final das contas é uma moeda meme. Né, uma, uma cryptocurrency meme.
1: Bizarro,
0: né? É, enfim, a galera acredita em muita coisa, né? Mas, realmente, eles trocaram a logo do Twitter pro, pro Dodge. E eu fiquei tipo, caraca, né, mano? O pássaro do Twitter, tipo, é a logo da empresa, é a identidade da empresa. E trocou assim, tá nem aí, já era. Mas trocou naquelas também, trocou só o navegador. É que eles não estão atualizando o resto, né? Como assim? De, por exemplo, o cliente do Twitter pro Windows, ele é um web rapper lá, né? É web rapper, que chama? Não sei. Um web... Web app, mano. É é um app isso. Só que o, o cliente do Mac, ele não... Ele deixou de ser atualizado, não, mas... pelo que eu fiquei sabendo. É, é, ok. O que eu vou falar é
1: totalmente um, um... O que eu vou falar é totalmente uma suposição minha, mas eu imagino que a maioria das pessoas usa pelo celular, Twitter. Talvez não, né? Talvez muitos pelo navegador também.
0: É, muitos pelo navegador, principalmente empresa. A empresa usava bastante Twitch Deck. Aí mataram o Twitch Deck. É, porque no app de celular não tem o... Não apareceu o Dodge lá. Isso eu não percebi. Não duvido, não. No app de celular deve ser um... Ah, no app do celular aparece minha foto, na é real.
1: Não, é, então
0: todos os lugares que aparecia um passarinho antes, né? É. Tipo, na né? splash
1: screen. Mas, mas enfim, o... <risos> você viu as ações da Doge quando ele fez isso? <risos> não vi, isso. subiu, né? A Dogecoin, né? Ações não, Co... o valor da moeda Dodge Coin, né? O valor da moeda, é, deve ter subido. <risos> o valor da moeda Dodge Coin <risos> perfeito. Né? Pra... <risos> não, subiu muitos por cento, assim. Uh -huh. Você vê no mapa lá, no mapa no, na, no gráfico lá, é uma linha vertical, assim, na hora, instantânea.
0: Aham. Uhum. Mas é, tipo, toda vez que o Elon Musk fala da Dogecoin, ela sobe. Sempre. Ele tava precisando
1: comprar um carro novo, daí ele foi lá e fez isso.
0: <risos> é, fez isso, aí já deve ter vendido e <risos> a galera que comprou se ferrou. Mas é bizarro, né, cara? Enquanto isso, eu ainda não consigo usar a parte de busca do Twitter, aparece bug toda hora, tem um novo bug, você viu, de... Tinha aquele, acho que Twitter Spaces... Uhum. Que era um que você tweetava só por um grupo de pessoas. E isso aí não tá funcionando, então os tweets que estavam dentro do grupo... Circle, né? Eu acho que é circle isso. E os tweets daquele grupo, que na teoria era pra ser só pra aquele grupo, agora aparece pra todo mundo. Então, <risos> outro problema. Ah, é um bug mesmo? É um bug mesmo. E, e tem dessas, né? Sei lá, o... eu perdi o respeito que eu tinha pelo Twitter.
1: Ah, o meu, o meu uso é mais leve, assim. Eu não, eu não percebo muito bug no Twitter, não. Pra, as coisas que eu faço, tá de boa. Aham. Uhum. Só o maldito do, do Twitter... Como é que fala? Twitter anúncios lá que não anunciou nosso podcast
0: até hoje. É, tem dessas também. Nem pagando funciona. <risos> Exatamente, nem pagando. Imagina o Twitter Blue, né? Aliás, o... eu vi outro esquema lá... A gente comentou nos podcast passados... Acho que principalmente quando o Elon comprou... Uhum. Que foi que os criadores de conteúdo... Iam receber uma porcentagem dos anúncios lá... E isso até hoje não aconteceu...
1: Parece que a promessa era todo o anúncio... Exibido na... nos replies de um tweet... E iam pro criador de conteúdo Só que o criador de conteúdo precisava ser também Registrado como criador, né Não é só uma pessoa normal
0: É, tinha que pagar Twitter Blue era Só pagar o Twitter Blue lá ele já conseguia Mas é, e aí tipo, tinha no Twitter do Elon Musk Lá no tweet dele que era tipo ah, A partir de hoje isso vai funcionar Isso já faz alguns meses, assim até agora, nada. Mas é, né, por enquanto tá dando pra twittar. Meus tweets ainda estão sendo <risos> entregues pra outras pessoas. Então, não tem muito do que reclamar. Até as coisas realmente começarem. A... É, até o Twitter virar totalmente pago, né? Que eu acho que essa vai ser a ideia. Em algum momento vão fechar tudo.
1: Eu ainda tenho muita... Não sei, não vejo isso acontecendo.
0: Eu espero que não. <risos> espero que não aconteça. Twitter é a minha rede social favorita. É, a minha também. Hoje em dia é favorita. No último podcast a gente comentou que rolou o convite do evento da Apple, né cara, você conseguiu o convite alguma coisa assim, vai conseguir participar eu nem tentei, eu nem sei como é que funciona. É,
1: então, eles anunciaram o evento da WWDC desse ano e daí você podia se registrar pra ir lá pessoalmente, acompanhar, né porque esse evento que teve no passado e desse ano, não é a WWDC como antigamente que tinha uns cinco dias de sessões pra você assistir presencialmente, é mais uma um, um meeting em um, um greet, sabe? Ah, pode crer Pode crer E daí você assistiria A mesma apresentação Que as pessoas vêm de casa Só que dentro do Do Apple Park, né? Com certeza tem comida Tem várias outras coisas Pra você ver lá dentro, né? Mas não é Não é o mesmo evento De antigamente Antigamente até custava Acho que 1.500 dólares <risos> Nossa Caraca Sim, era bem caro E agora é de graça A única diferença é que Bom, não é uma diferença Mas agora você tem que ser sorteado Dentre mais pessoas Porque é de graça né? antigamente você tinha que ser sorteado dentre as pessoas que pagaram 1500 dólares, né? Entendi. <risos> você tinha que pôr um cartão lá antes. Antigamente eu 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 fui uma vez, mas nesse ano que eu fui, eu me registrei com três contas. Duas das três contas foram sorteadas, então não é tão difícil. <risos> <risos>
0: Entendi. Saquei. É, pelo preço. Eu, eu não sabia que era tão caro, não. É. Normalmente, quem vai, a empresa tá pagando. No meu caso, a empresa pagou, Zé. Né? Uhum. saquei. Mas é interessante, cara. Eu não... Eu ainda achava que rolava essas sessões que acontecem nos outros dias, mas então, pelo jeito, deve ser tudo online, né? Tudo virtual.
1: Então, porque antigamente, as sessões que você assistia, você assistia a gravação dela, que a pessoa fez presencialmente. Hum, saquei. Agora, todo mundo vê a gravação é,
0: gravada editada, sabe? Uhum. Pra ser sincero, cara, eu não acho ruim não, porque essas, esses eventos editados, eu, 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 eu lembro de ter visto há muito tempo atrás uma gravação dessas, desses pequenos seminários, né? E parecia só um slideshow, não sei se mudou, mas pelo menos o evento da Apple em si ficou muito mais divertido de assistir, com todos os efeitos, 500 drones passando pela tela.
1: Então, o conteúdo em si
0: é o mesmo você estando lá ou estando em casa, né? Uhum.
1: É até ótimo ter a versão virtual, porque quem que decora as coisas, né? É muito difícil decorar tudo, até porque é muito conteúdo. O negócio de ser evento, né, tem toda uma influência na sua atenção, assim, se você tá lá, uhum. você tá 100% focado, você tá disposto a aprender, você tá com mais pessoas pra tirar dúvida, T tinha até as áreas pra você falar com os engenheiros da Apple, então, é como qualquer evento, né? Você precisa ir pra, pra consumir aquele conteúdo? Não. Depois sempre tem na internet. Uhum. Mas estando no evento, você tá mais disposto disposto a participar das coisas, sabe? Então eu acho legal e os 1.500 dólares é muito dinheiro, ainda mais se você for converter para reais. <risos> Sim. Não posso dizer nem que vale a pena, porque eu não sei se eu pagaria do meu bolso. <risos> Mas tinha mais coisas, tipo, toda a comida era, era paga, entre aspas, por você mesmo. Não, mentira, é, é, é vende esse dinheiro que você já pagou, né? Então é né, de graça ali. Uhum. Tem um show depois no último dia, tipo, show top mesmo, assim, imenso espaço com tudo open bar, da hora. É, não lembro se tinha comida. Talvez tinha comida também.
0: Legal, caraca. Sabia não. É.
1: E a banda, quando eu fui, era... Acho que chamava The Weezer não, não, é um, não é uma banda, tipo, sei lá, Guns N' Roses, mas é uma banda grande também. Deixa eu
0: dar um lado aqui. Entendi. Mas vira e mexe nos eventos tinha, né? Tipo, acho que principalmente do, quando apareceu alguma coisa do Apple Music, aparecia algum artista famoso lá. Não sei se depois tinha show ou alguma coisa, mas sempre aparecia alguém mais famosinho. Ali.
1: É, não. Antigamente, no próprio... No próprio palco da apresentação, na Keynote, no final tinha uma pessoa muito grande, tipo, sei lá, não sei, YouTube. O YouTube já foi várias vezes, eu
0: acho. Aham, uhum, mas da hora. Tá aí um evento que eu sempre quis ir, mas é uma, é uma grana. É uma facadinha.
1: Mas, normalmente, quando você desenvolve para iOS numa empresa, a empresa. Tem chance de pagar a sua, sua ida, né? Uhum. Eu sei que o povo do, do iFood vai todo ano, em massa, assim.
0: Ah, eu não duvido não. O, o iFood sempre tem, né? O iFood sempre tem alguma coisinha nova do, do iOS. Eles direto aparecem como... Por exemplo, quando lançou o Apple Pay no Brasil, eles tavam, foram um dos primeiros a aparecer na lista de recomendados lá, que eles já tinham implementado.
1: Sim. É, eu tava ouvindo um podcast do, que chama Olá Mundo, e eles entrevistaram um cara da, que trabalha no iFood, né? Desenvolvedor. Daí ele tava explicando como funciona, toda aquela... Ladainha do, dos squads, guilds, circles de, de desenvolvimento de software, né? Uhum. E daí tava falando que tinha um uma guild lá de melhorias, Apple, alguma coisa do tipo, esqueci como ele falou. Uhum. Mas é basicamente as coisas que lançam de novidades nas WDCs, essa parte da, dos desenvolvedores é, olha aquilo live, o que pode ser implementado e implementa nesses dias que você pode fazer coisas é, fora do seu sprint, né? Uhum. Da hora, né? Isso é interessante. Bem legal, eu acho que o iFood tá fazendo isso muito bem
0: É, eles demoraram um pouquinho pra liberar o Dynamic Island lá Os Live Activities, mas agora que liberou, funciona muito bem
1: Ah, mas é bom que demore e faça direito também, né? Porque tem uma galera que... dificinho
0: É, <risos> isso é
1: E essa semana aqui eu decidi encerrar meu projeto, pelo menos temporariamente, um projeto Jarvis, que eu tava construindo <risos> aqui um assistente é, de voz, né? Porque quanto mais eu trabalhava nela, mais a Siri parecia excelente. Então alguma coisa tava <risos> errada. <risos> Entendi. Que bizarro. É, os desafios maiores são que, tipo assim, a, a Siri ela é burra. Tipo, não tem um conteúdo muito bom pra consumir, né? Só que
0: uhum.
1: os HomePods, né? Os microfones são excelentes. O cancelamento de ruído do ambiente para te reconhe reconhecer sua voz é excelente. Os comandos de controlar a casa, tipo, funcionam muito bem. Música também, muito bem, porque ela consegue consultar direto na, no Apple Music, né? Uhum. E para fazer tudo isso terceirizado, né, na, na, na mão, é muito complicado. <risos> então, a, a parte que o Jarvis se deu bem, foi quando... Fazer perguntas genéricas, tipo, como fazer tal coisa. Porque daí eu liguei ele com o um chat GPT e sucesso. Só que todo o resto era muito complicado. Uhum. Eu usei algumas coisas que já existem na, na comunidade, né? Um negócio que chama Rasp, que é basicamente toda a plataforma pra você pra ele reconhecer a sua voz, interpretar como texto e, e criar as intents lá pra você tomar ações, né? É, primeiro que eu tive que fazer um negócio customizado pra transformar a voz em texto, as coisas que já, que já vem nele são muito ruinzinhas. Então, não entendi. As coisas que eu falava Daí eu usei O Google Cloud Speech to text Aí ficou muito melhor Aham uhum. Só que daí já não é mais local Tipo, depende da nuvem Que tem um delay Sim O outro que é Quando o, o Jarvis ia falar As vozes que já vem nele Que são locais Também são ruinzinhas É tipo o translate falando Aham <risos> uhum. Daí eu fiz o quê Coloquei também o cloud speech to text Que também é Nuvem Então demora mais um, um tempinho pra, pra responder, né? Aham uhum. Daí eu fui, eu fui fazendo Fazendo, fazendo E daí eu Cheguei a um ponto que eu vi O que, que eu tô ganhando Com esse assistente, né? <risos> Sim No fim A única coisa que eu ganhava era a conexão com o chat de EPT Porque de resto, eu posso criar um Shortcut no, no iPhone E assim ele consegue executar pra mim também E vai ser a mesma coisa, então Não sei, deve desistir. <risos>
0: <risos> Deixou quieto, né Mas é, eu imagino, cara, que deve ser Tenso pra caramba, você conseguir Customizar de uma maneira, ficar Muito bom, né, eu tava fazendo Eu mandei pra você até, que eu tava fazendo esqueminha de clonar minha voz lá Eu Era é, é como se fosse um bot Não é nem um assistente virtual, porque ele era inútil, <risos> não fazia nada de interessante, mas era o mesmo esquema, eu conectei com o chat GPT e com outro serviço de, de text to speech, né? E assim, é legal porque o, o conhecimento do chat GPT é muito grande, então você tem essas, esses insights legais, eu conseguia customizar o, como o chat GPT se comportava, né? Então eu, eu queria fazer como se fosse uma cópia de mim, então eu fui lá, coloquei de país que qual país eu era, contexto, né? A idade, que eu tinha dois cachorros... É, o contexto, exatamente. Então, parecia muito comigo. E a voz era a mesma, então a ideia era, era ter meio que um clone de mim. Pra isso funciona muito bem, mas eu acredito que se eu fosse implementar para alguma coisa mais inteligente aqui em casa, como um assistente virtual, já não ia funcionar porque ia ser lento, porque o chat GPT já é lento para dar a resposta, e a, o serviço de text-to-speech pra converter também não é real-time, né? Ele vai lá, manda o texto... Trabalha na nuvem e devolva o MP3 pra mim. Então, já, já pensei, tipo, não, isso aqui não vai funcionar. É mais pra ter uma brincadeirinha ali. Sem contar que é caro também. Sim. <risos> o negócio não é barato Então <risos> mais complicado E falando do Home Assistant, né? Porque você tem acompanhado um pouco Dessa saga deles de assistente virtual, né? Eu não tenho acompanhado muito Eu vi que eles querem Esse vai ser o ano que eles vão implementar isso Mas eu não sei o que, que eles estão usando Eu tentei usar no meu Ele sempre falha, então <risos> Eu desisti <risos>
1: é, Então, até por eu saber que Eles chamam que esse vai ser o ano da voz Pra eles, né? Uhum. Até por saber que eles estão trabalhando nisso Foi uma das coisas que me fez desistir Porque eu falei Ah, vou gastar maior tempo nisso, tal talvez venha uma coisa melhor e pronta pra uso, sabe? Uhum. Mas tá muito no começo, assim. No Home Assistant agora tem um negócio que chama Assist, que é basicamente uma conversação, né? Lá dentro que você pode pedir informações é, das luzes da sua casa, se você quer que apague ou acenda uma luz. Só que tá muito ruimzinho ainda. Tem poucas, poucas frases que funcionam. Uhum. A não ser que você habilite a integração de OpenAI deles. Ah, pode crer. Que daí... Eles compartilham todas as suas entidades dentro do Home Assistant com o chat GPT. E daí a, conver a conversação fica muito boa. Fica naturalzona. Uh. Só que ele não consegue trigar ações, apenas é, consultar estados.
0: Uhum.
1: Se a lâmpada tá acesa ou não, ele sabe te dizer, mas não sabe controlar. Eu vi uma galera que até conseguiu fazer funcionar o controlar, mas não é... não tá pronto pra uso, sabe? É customizado. Pode crer.
0: Mas é interessante. Eu, eu sempre que eu tentei usar, ele falava que não reconhecia a minha mensagem, Mas eu acho que era alguma coisa além disso, porque ele, tipo, retornava na hora o erro, sabe? Então é tipo, ah, acho que eu tenho que configurar alguma coisa.
1: Comigo também, e eu não lembro o que eu fiz pra corrigir isso. Talvez foi só atualizando a versão do Home Assistant e começou a funcionar, sabe? Pode crer. É, eu não tentei mais. Mas só ficou bom mesmo depois que eu liguei o OpenAI. Antes disso, não rolou.
0: Pode crer. É complicado. Aliás, é... eu comentei do preço das coisas, né? O OpenAI, OpenAI a API do ChatGPT 3.5 é baratinha. Acho que é 0.000 alguma coisa,
1: né? Baratíssima, cara, baratíssima. Eu uso um aplicativo pro Mac que chama MacGPT, né? Aham. Uhum. Ele tem a, tem a opção de te mostrar quanto custou a sua pergunta e quanto custou a resposta. Ah, legal. E eu sempre vejo que é tipo 0,00012, sabe? As coisas. Aham. Uhum. É baratinho, né, cara? É. E dependendo aonde você usa, tem como você especificar a quantidade de tokens máximos que você quer gastar. Então, sei lá, se todo dia você usa o, o Open OpenAI pra, sei lá, dar uma, falar uma frase de bom dia pra você, todo dia vai gastar alguma coisa, né? Hum. E daí você não quer que gaste acima de 50 tokens, daí você coloca lá, máximo 50 tokens.
0: Ah, legal, cara. Legal. Eu, eu vi que, quando eu tava fazendo o teste, porque eu peguei o, a assinatura tanto do chat EPT, que aí você paga conforme usa, né, quanto do... Eu não lembro qual que é o nome do serviço que eu fiz pra clonar a voz. Acho que é Eleven Labs, alguma coisa assim. É isso mesmo. Pra quem quiser testar, é muito bom. Funciona mais funciona melhor em inglês, em português ele não funciona bem, mas ele funciona muito bem. Eu mandei pra você, né? Você ouviu o, o, o resultado. Não, cara, excelente. Pra mim, era, era você falando.
1: <risos> uhum. Só sabia que não era porque o inglês tá é tão bom assim. Vamos ser sinceros, mas...
0: <risos> <risos> né? O inglês tava muito bom pra ser verdade. Mas enfim, o, o serviço é muito bom, só que ele é caro. Eu paguei um dólar, que é do primeiro mês, e depois do primeiro mês é cinco dólares. Mas, você só consegue usar acho que cinco mil palavras. E, tipo, no primeiro dia de teste, eu já usei dez mil, sabe? Porque quando você conecta com o chat GPT também... Cara, vai... vai surgir agora aqueles
1: youtubers que a voz você é... acha que é de verdade, mas não é...
0: Já tem, cara. É voz de
1: Google Translate, que já existe hoje em dia, né?
0: É, já tem. Até eu mandei pra você o... as streams da Twitch lá, né? Acho que foi do Bob Esponja que eu mandei. Bob Esponja, assim, Que é o mesmo esquema. Tipo, é a voz clonada com o, o texto do, do chat GPT, né? Então, a galera já tá fazendo isso. E é legal que dá, fazendo na stream, assim, dá o retorno, né? Porque a galera dá os, os subs lá, faz as doações e tudo mais. Então, você paga o serviço, né? Mas pra usar em casa de boa... Quanto custa, você falou? O Eleven Labs eu paguei 1 dólar o primeiro mês. Acho que pra 40 mil palavras. Aí a partir do primeiro mês é 5 dólares. Não sei se já mudou. 5 dólares até 30 mil palavras. É isso, né? É que ele junta com os outros tiers. O gratuito é 10 mil. Aí esses 10 mil mais os 30 mil do Basic, eu acho. Ah, tá. Então 40
1: mil caracteres é, é muita coisa ou pouca coisa pra um vídeo?
0: Ah, pra um vídeo só acho que dá pra usar. Ah, pra um vídeo. É, pra um vídeo acho que dá pra usar de boa. Porque... Eu fui fazendo o teste, eu fui gerando os textos e eu já gastei... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu já gastei 30 mil, sabe? Eu usei dois dias só. Dois, três dias. Ah é.
1: Essa é a hora pra eu criar um canal no YouTube, mano. <risos>
0: É, mano, e, e esse que é o esquema, porque, ó, você clona a sua voz, e aí você vai poder fazer em inglês, que é melhor ainda, porque o mundo inteiro vai entender. Sim. E aí você só coloca imagens no seu vídeo, ou sei lá, vídeo, alguma coisa assim, pra complementar e gera o texto pelo GPT, cara. Perfeito. É, é
1: bom demais, mano, eu, eu vou fazer o teste aqui em casa pra ver como é que fica.
0: É uma boa, é uma boa. E eu não, não tenho do que reclamar do serviço não, cara, só que é caro. Mas se você for usar só de vez em quando ou tudo mais, vale a pena.
1: É gente. De certa forma, não é tão caro assim, né? Se você for ter retorno com isso, né?
0: É, se você for ter retorno é de boa. É, pra, pra, pra brincar é realmente carinho. Mas, é, o próximo tier é, é, é o gratuito, aí tem o starter, que é o que eu comprei de 5 dólares e o próximo é criador, criador de conteúdo. Aí eles cobram 22 dólares por mês e aqui já aumenta bastante, ó, que é 100 mil caracteres por mês. E aí acho que ele junta com os outros, vai dar 140 mil. E aí eles falam que a estimativa é duas horas de áudio gerado. E tem como você pôr pausa, tudo certinho? É, ele... É como se fosse uma uma voz normal, sabe? Então ele já insere automático. Ele tem um slider... Não, eu digo, se você pôr o texto, ele tem que
1: saber como são as pausas, né? Por exemplo, você quer, sei lá, tá falando e entre essa palavra e a outra eu quero fazer uma pausa maior ou entre as letras. Porque tem um padrão, enquanto eu tava fazendo assistente virtual, eu tava é, descobrindo isso, né? Tem um padrão que chama SSML. Ele é basicamente um XML, que você põe, tipo, Sei lá, eu não lembro qual que são as tags Mas speed, daí speed E tal, é, daí tem Slow, Medium ou Fast uhum. Daí tem também é, Pausa por tanto tempo Talvez ele tenha isso também.
0: É, eu não vi isso não, mas deve ter. Tem uma parte de tutorial aqui interessante. O que ele tem que eu achei muito interessante é estabilidade e depois claridade. Claridade quanto maior, melhor a qualidade da sua voz. Só que você também tem que ter um sample muito bom, né? Que você treina, você grava o sample, manda ele treina, né? Então você tem que ter uma qualidade muito boa para usar o High. O que eu usei foi o High, tá funcionando bem. E o estabilidade é legal, muito da hora, porque você pode deixar a parte, você pode usar em mais. Estável ou mais variável. Quando você usa o mais variável, ele faz pausas, ele fala tipo, uh, é, essas coisas assim, sabe? Como se fosse um ser humano de verdade. Ah,
1: entendi. Caramba, ele já, ele já deduz aonde seriam essas. É. Entendi.
0: Ele simula o erro. <risos> <risos> Exatamente, cara. Então, quanto mais variável, mais entre aspas, parecido com o ser humano. Às vezes dá umas loucuras lá, tipo... Se fizerem isso aí pra português, a gente vai ter um podcast por dia aqui. <risos> Sim, exatamente, cara. Mas a parte de variável eu achei muito engraçado porque eu mandei um prompt pro chat GPT, tipo assim. É, eu não sei se eu mandei pra você, mas foi das piadas lá. Conte três piadas, alguma coisa assim. Uhum. Mas eu, eu basicamente falei pro chat GPT. É, me conte três piadas e entre cada piada insira um hahaha. Ha, ha. E é muito comédia, porque quanto mais variável fica lá no Eleven Labs, mais parecido com uma risada fica, sabe? Então, <risos> muito bom. Fica muito louco. Eu curti pra caramba usar o serviço. Mas é que negócio, né? Não é pra brincar. O dia que ficar baratinho, baratinho, aí eu uso pra valer. Cara, e em paralelo com o Jarvis, eu tava fazendo também...
1: Quer dizer, era pra complementar ele, né? Eu queria que ele reconhecesse quem estava no ambiente que ele tava falando com a pessoa, né? Porque às vezes eu não chamava ele, ele anunciava algum evento. Tipo, tá na hora de alimentar o meu gato, né? Alguma coisa assim, sabe? Uhum. E eu queria que ele chamasse com os pronomes certos de meu, da minha namorada, ou talvez pelo nome. E a minha primeira tentativa foi por câmeras, reconhecimento facial. Uhum. Só que, cara, nossa, que dor de cabeça, mano. Hehehehe <laughs> gasta muito hardware essas coisas, sabe? Eu não tava preparado pra isso. Uhum. Eu queria uma coisa mais simples. Até chegou a funcionar, mas eu pensei puta se eu for escalar isso, vai ficar muito caro. Uhum. Eu tava pensando numa coisa mais barata e eu descobri o ES Presence. Uhum. Que é do as coisas que você pode instalar na plaquinha lá do ESP 32, né? Uhum. Que basicamente ele traqueia pela casa é, dispositivos Bluetooth. Da mesma forma que funciona Beacons. Então, você passa lá um ID do seu relógio, seu Apple Watch, e ele vai traqueando o Bruno tá na cozinha, o Bruno tá na sala, o Bruno tá no escritório e não é muito bom pra fazer automação de tipo acender luz porque ele tem um delay considerável assim, sabe? Uhum. mas é interessante pra saber quem está no ambiente num determinado tempo, assim é, e esse é meu atual projetinho, eu coloquei em dois lugares, porque eu tinha só duas plaquinhas sobrando mas daí eu comprei mais cinco, porque tipo, é muito baratinho essa plaquinha, acho que cinco dava 30 euros, então dá pra brincar tranquilamente e daí vou pôr na casa inteira e ver o quão confiável, assim, quão, quão bacana é pra poder fazer mais automações, né? Entendi dá até pra fazer um analytics por trás é, aonde que eu passo mais tempo, eu Quanto tempo eu fico em cada cômoda Da hora
0: Aí é esquema, cara
1: É, não sei o que eu faria com essa informação, mas
0: Mas é interessante Eu nunca tinha ouvido falar desse ES Presence aí Ele é o que eu gostaria que o AirTag tivesse também uhum. Sei lá, tipo Ou o AirTag, ou a Apple TV e o Apple Watch, né? Sei lá, você tá com o Apple Watch, você entra na sala A Apple TV já sabe porque você tá com o um relógio perto Não sei, mas é algo muito interessante Pra automação E mais barato que o FP2 também, né?
1: No projeto eles falam que a AirTag tá no, nos planos, mas eles não conseguiram fazer nada relevante ainda. Eu acho que ele só consegue contar quantas AirTags estão conectadas a um iPhone, mas isso não, não dá pra fazer muita coisa. Entendi. Mas é, dá pra ver que tá nos planos deles, assim, deles. Uhum. Interessante, interessante. Tem até outras, outras alternativas também que chama Room Assistant, tem, tem vários similares, sabe? Uhum. Mas eu comecei a testar com isso aí vamos ver como que vai ser.
0: E finalmente tivemos mais uma... Pelo menos algum indício de lançamento do Akar FP2, né cara? Hoje a, a Cara tanto Tweetou quanto postou alguma coisa no Instagram Sobre o lançamento que é 20 de abril? É isso né, 20 de abril Já tá no calendário aqui cara É <risos> boa, 20 de abril 9 da
1: manhã, tá mudando um refresh na Amazon
0: <risos> Então eles Parece que eles finalmente vão lançar Que pelo que tá aparecendo Vai ser o melhor sensor de presença do mercado
1: Eu, eu tô com
0: expectativas altas Assim, então a chance de, de me decepcionar É grande também <risos> Né? É, eu tava com as expectativas altas pra campainha, e sendo bem sincero, me atendeu, sabe? Sim, campainha é realmente muito boa. Vamos ver como é que vai ser o FP2. Ele já foi lançado na China, tá difícil de achar no AliExpress, porque os vendedores também ainda não estão enviando. Você nenhum. já viu o review nem que seja em chinês? Já, já vi um review chinês. Pelo que eu entendi... Com legenda ou não? Não. <risos> foi só, foi como se fosse um livro de ilustração, sabe? Eu só <risos> fui vendo o que o cara tava mostrando na tela. Mas, pelo que deu pra entender, o sensor até atualiza a cada meio segundo, o que é muito rápido. para mim, pelo menos, um sensor de movimento, presença. Sim. Então, nos, na, nos vídeos que ele colocou, né, ele sempre colocava ele andando pelo cômodo e o, a tela do iPhone, né. Então você via o sensor acompanhando a pessoa, entrando nas zonas, fazendo as automações. E como é a cada meio segundo, a automação, ela triga muito rápido. Achei bem interessante. Eu tô esperando o review do WaveTech do Eric lá, que é o outro cara que sempre pega as coisas novas da cara, né.
1: Então, eu, eu achei que ele já tivesse, porque ele faz legenda em inglês, né? Então, daria pra acompanhar. Uhum. Mas não tem mesmo, acabei de ver no canal desde aqui.
0: É, dele não tem ainda. Tem de um outro, eu vou tentar achar, depois eu mando pra você. Não dá pra entender nada, mas dá pra ver... <risos> Aí é, é esquema. Mas eu curti. E é aquele negócio, né? O sensor comparado com o FP1 é muito melhor. Você consegue trocar o cabo, ele é mais compacto. Então... Cara, o que
1: eu tô mais interessado é ele diferenciar regiões e se tá em pé, sentado ou no nível do chão, sabe? Uhum. Porque aí dá pra fazer umas automações, tipo, você entende a mesa de jantar, já acende a, a luz da mesa de jantar. E se ao mesmo tempo não tiver ninguém no sofá, apaga a luz do sofá é, e, e coisas do tipo, né? Uhum.
0: Eu acho que ele também detecta até cinco pessoas, se eu não me engano. Uhum. Posso estar errado nisso aí. Mas isso é ótimo também para uma casa que, tem, que mora mais de, de uma pessoa, né? Porque às vezes tem só... Tem uma pessoa na cozinha, outra pessoa na sala, você usa o mesmo sensor para trigar várias automações. Né? Sim.
1: E, e se as regiões forem boas mesmo, é, é o que você acabou de falar, eu acho. Dá pra... Na, no meu caso, aqui em casa, dá para usar um sensor e pegar a cozinha e a sala. Uhum. E a minha sala, que eu digo, é a sala de TV e de jantar já é uma coisa só. E a cozinha no, no cantinho, mas daria, daria pra pegar o mesmo sensor, que é
0: excelente. É, então, você acaba economizando um pouco, né? Na minha casa antiga, o FP1 era assim, eu pegava sala de jantar e a cozinha. Só que ele era mais lento, né? Então, às vezes, eu passava pela sala de jantar e ele só detectava quando eu tava saindo da cozinha,
1: então. Sim. O FP1 na minha cozinha não... Ele sozinho não achei muito rápido. Eu tive que colocar um sensor de presença é, de movimento também, né? Pra ser mais rápido. Só que daí eu usei o sensor da Tuya. E da Tuya resolveu. Uhum. Da Tuya, por algum motivo, funcionou melhor. Mas tô esperançoso com esse FP2 aí, vamos ver. Só fico preocupado que eu acho que essas coisas mais... Customizadas, tipo tá em pé, sentado, não vai ser exposta no Home ou em lugar nenhum. Daí eu tava pensando nas gambiarras aqui já, né? <risos> quando, eu, quando eu tinha comprado pra testar a câmera G3, ela tem um emissor de infravermelho. E eu devolvi ela porque pro que eu queria não, não me adiantou, né? Que eram os controles por gestos. É, só que daí eu pensei agora: tendo um emissor de infravermelho no app da cara, eu posso fazer automações que emitam sinais infravermelho, captar no Home Assistant e fazer alguma coisa. Uhum. Então tá Talvez eu compre um Hub M2, que M2 também tem infravermelho, não tem? Tem. É. Talvez eu compre pra simplesmente essa função. Ou a câmera, né? É que a câmera é mais cara.
0: É. Mas o, o FP2 eu não sei como é que vai funcionar, porque o que, que eu tô achando que vai acontecer? Eu acho que o Matter vai suportar a região, porque querendo ou não, presença é muito simples, uhum. né? É sim ou não, detectado ou não detectado. Então isso já poderia ter vindo junto com o tipo de dispositivo movimento que é que já tem no Matter. Então, eu acho que isso pro HomeKit vai ter
1: as regiões. Sim. É, e vai ter como sensor diferente. Né? Agora, a, a parte mais complexa eu acho que não, que é o em pé, sentado ou no chão. Eu acho que aí... É... Sem chance. Ah, pode curar. Seriam muitos toggles lá no, no HomeKit. É,
0: talvez tenha... É, porque aí parece mais gambiarra, né? Porque, pelo que eu entendi, a cara sim, vai expor as regiões como sensor de movimento, mas isso também poderia ser um sensor de movimento, né? Tipo, sentado poderia ser movimento detectado e em pé poderia ser não detectado, sei lá.
1: É, mas pra você se certificar na Apple, é, não pode ter essas coisas muito gambiarra, sabe? Tem que ser coisa certinha. Ah, é. <risos> Por exemplo, o SwitchBot, que é aquele botãozinho, o SwitchBot Bot, na verdade, né, que é aquele robozinho que aperta botões. Ele poderia ser um switch no HomeKit, certo? Uhum. Mas não consegue licenciar ele lá porque não é um switch, né? Ele é um botão genérico. Tem também, por exemplo, a Nuke fechadura, ela é compatível com o HomeKit. Mas o Nuke Opener, que é pra conectar no, inter... no interfone, ele não entra no HomeKit porque ele não é uma tranca. Entendi. Ele é simplesmente um dispositivo que emite um sinal pra liberar a, fecha... a... a tranca do prédio, né? Uh. Ele não tem estado de trancado ou destrancado. Ele tem apenas a ação de destrancar. É, pode crer, faz sentido. Então eu acho muito difícil conseguirem é, adequar isso no, no HomeKit. É Por plugin de, de comunidade, tudo bem, que daí você faz a VARSA que você quiser, né? Você cria os, os, os dummy, dummy switches lá
0: a qualquer momento, mas nativamente, duvido muito. É, vai ser complicado. A, a boa notícia é que é, aí também já é rumor, né? Mas, não, não é rumor não, a cara confirmou isso, mas no Hub M3, que é o que eles estão desenvolvendo ainda, ele vai ser um Matter Controller, não vai ser um Hub Matter, né? Então, ele vai ser mais uma plataforma de casa inteligente, como se fosse o HomeKit. Aí você vai poder pegar os seus dispositivos Matter de outras plataformas e jogar no aplicativo da Car. Aí você vai conseguir usar essas automações. Mais o M3, que era pra ser lançado no começo do ano, eu acho. Até agora, nem sinal, sabe? O, o FP2, por conta própria, ele vai ser... Tipo assim, ele não precisa de um
1: Hub, né? Ele é um dispositivo independente, tipo a campainha.
0: É, ele vai ser Wi-Fi e não não precisa
1: de hub nenhum. Ah, tá funciona de boa.
0: E aí ele... É, ele vai ser atualizado pro Matter só quando o Matter tiver compatibilidade com sensores de presença. E ainda não... Ainda não é o caso, só movimento. É só movimento. Entendi. Parece, pelo que a galera tava falando lá dos documentos do Matter lá, o que eles estão focando vai ser robô aspirador. O que é interessante porque é uma coisa nova, né? Imagina você ter isso no HomeKit, até hoje só tem Switch, né?
1: Cara, imagina você ter isso em qualquer aplicativo, tirando é, aplicativo da Xiaomi e da Tuya. Ah, o, Google, o Google Home tem, não tem? Então, aparece o robô lá, mas não tem interface nenhuma. Você só pode mandar ele parar ou começar, só. Uhum. Que é
0: inútil, né? Vamos ser sinceros. Eu acho que vai ser isso, cara, pelo Matter. A não ser que eles consigam padronizar todo o esquema de mapeamento, não sei o quê. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Não. Eu acho que o Matter vai ser só, tipo, a ah, liga e desliga e talvez tenha mais informações, né? Tipo, a velocidade do, do robô... Eu acho que, tipo assim, eles
1: podem até lançar uma versão simples, mas que esteja nos planos fazer a versão robusta, né? Porque é. iniciar e pausar é meio na minha opinião inútil. Uhum. É porque o robô aspirador é legal você mandar ele pra um cômodo específico poder mudar a intensidade da, da, do aspirador em si, né? A, a potência se vai fazer o MOP ou não área, aquelas áreas que você desenha pra não passar o MOP, por exemplo já é um pouco mais avançada pode ficar pra uma uma V3 aí mas pelo menos o mapa e essas, essas funções menores aí.
0: Uhum. É, ia ser bem interessante ter E o legal é que eu acho que a maioria dos robôs Aspiradores, eles têm um hardware legal Pra você atualizar pro, pro Matter, sabe? Se eles tiverem eu, É que aí complica também, porque pra você Ter um dispositivo Matter, ele tem que ter Ou tem que ser Thread e Bluetooth Ou Wi-Fi e Bluetooth, porque é o Bluetooth que faz o comissionamento uhum. Eu não sei se os robôs aspiradores de hoje em dia Tem Bluetooth também Também não tenho a menor ideia. Eu, eu duvido muito que qualquer um Que já existe vai receber. Talvez os mais Top. É, porque eles vão querer vender o novo, né?
1: <risos> que, ó, o meu aspirador ele é muito bom, é o, é o Roborock S6 Max V uhum. já tem dois anos mas ele ainda é um robô que não é barato e é muito bom mas eu duvido que vai receber isso aí, cara. Duvido, duvido, duvido. Já não vem update para ele há muito tempo. É, o meu
0: S5, o meu S5 Max, uhum. eu, o meu ele não tem a câmera, né? Que é, que é inútil. Vamos falar a verdade. <risos> é, mas o meu também nunca mais recebeu update. Também acho difícil. Mas seria legal. Eu comprei o um modelo com a câmera para poder ah, ver aqui
1: em casa é, procurar minha minha gata pela casa, não sei o quê, né? É, só que faz um puta barulho. <risos> Porque não tem como você andar pela casa sem sem o motor que tá ligado. Não, não tá na full potência do, do aspirador, mas tá ligado. Uhum. Então, não adiantou muita coisa. E daí teve <risos> um, outra coisa que me fez deixar de usar também, é que para fazer automações no Home Assistant, eu tive que mover ele do aplicativo da Roborock pro aplicativo da Xiaomi. Uhum. No aplicativo da Xiaomi... É, não aparece a câmera. Entendi. E é a única forma, porque não tem como integrar o aplicativo da Roborock no, no Home Assistant.
0: Aí é zoado.
1: E aqui em casa, pelo menos, compensa muito mais eu ter as automações do que ter a câmera. Porque daí eu consigo fazer... Apertou um botão no escritório, vem limpar só o escritório. Apertou um botão no quarto, vem limpar só o quarto. E tem até um negócio que eu tô pendente de fazer, que é fila. Então, se eu apertar um botão no escritório depois no quarto, ele coloca o quarto como na fila pra limpar depois, sabe?
0: Legal. Isso é interessante. Isso aí é fácil se eu tivesse com o meu setup antigo do Zigbee, que eu fazia tudo em Python, nossa, era facinho de fazer. Sim. Porque eu já tinha algo parecido, sabe? Pra alguma automa automação que eu fazia com o meu PC lá. Mas isso é da hora de fazer. Deixar como fila. É, no próprio Home Assist, dá sem programação nenhuma, assim. Ah, legal. Se eu não me engano, tem até Blueprint, já que o, o pessoal da comunidade fez. Interessante. Mas é, esse parece que vai ser um dos próximos dispositivos pro Matter. Eu não sei o que mais que falta. Eu lembro que faltava bastante coisa. Acho que sensor de... Câmera. Câmera, é. Sensor de vazamento que tem. Campainha. Campainha. Campainha é fácil até, se não incluir a câmera da campainha, né? Que é só um <risos> botão de... <risos> de state. Né? O, aspira o aspirador, se você não inclui a parte que ele aspira. <risos> <risos> né? Se você não inclui nada, é facinho de incluir.
1: É. Eu acho que essa parte da câmera vai dar muito problema, cara, quando lançarem muito, mas muito, 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 muito.
0: Vai. Eu tenho a pequena impressão que eles vão querer seguir o spec da Apple, porque é o que eles têm feito com... Todo o Matter, eles pegaram o HomeKit lá e seguiram o spec. Se for o spec da Apple, é um pouco mais fácil, porque aí é 1080p 24 frames por segundo. Mas Você não teria O que a Apple tem Como HomeKit Secure Video, né? As outras empresas Não precisariam implementar A não ser que você Conectasse a câmera Sei lá Eu acho que vai ser tipo assim O Matter vai deixar Tudo à
1: disposição Daí cada empresa Decide como que vai usar isso Porque Não tem como você Exigir que o dispositivo Matter grave 24 horas Porque tem que ter Um hardware Que vai ficar gravando isso, né? Então Eu acho que a princípio é É assim que você acessa O dispositivo As informações é, Acesse como você quiser No seu hub Uhum então a Apple continua usando o HomeKit
0: Secure Video,
1: a Google pode usar no Cloud dela e assim vai.
0: É, um, o que seria interessante é se o Matter adotasse algo mais padrão, tipo o RTSP, né? Uhum. Não lembro se é esse o protocolo. Aí ah, ia ser legal, porque muita câmera já tem RTSP. Sim. Tipo, de fábrica, assim. Aí ia ser interessante. E fácil de integrar, porque já é aberto, já é um protocolo conhecido.
1: Depois que eu comecei a usar o RTSP, agora eu não compro câmera que não tenha mais. É. Porque dá pra fazer coisa muito legal com ele ter, por exemplo, essas coisas de identificar rosto e tal. Não, não o RTSP especificamente, né? Mas você coloca ele em um outro software e, e consegue consumir esse dado sem precisar que seja compatível com plataforma específica.
0: Uhum. É muito mais fácil de acessar, né? Inclusive aquela treta que tinha dado da Ilfi lá muito tempo atrás, era porque eles não tinham criptografado o RTSP SP, né? sim a câmera tinha era só para uso interno mas nesse caso estava desabilitado exatamente
1: isso aí por hoje. Pra quem não tinha assunto, até que rendeu bastante hoje, né? <risos> Meio improvisada aí é a pauta. Siga a gente lá no nosso Twitter, outro TechCast, ou nos nossos twitters pessoais, begoncal2. E o seu,
0: Fabrício? O meu é faberunderlinegoncalvis.
1: Avalie a gente lá no seu aplicativo de podcast favorito com 5 estrelas. E obrigado, Giovanni, por mais essa edição.
0: Falou. Falou.